0: Une étude récente a révélé que 92 des hommes et 72 des femmes se masturbaient. À défaut d'être tabou, le sujet est relativement peu abordé dans les conversations, signe que, même si cette pratique est jugée positive par les personnes qui s'y adonnent, elle reste parfois difficile à évoquer, en particulier dans le couple. Si le 18e siècle apparaît incontestablement comme le temps de la médicalisation du corps, la masturbation demeure assez largement condamnée, mais de moins en moins pour des raisons théologiques. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec le blog Écho des Lumières, on parle d'onanisme, ou plutôt de masturbation à l'époque des Lumières. La lutte contre la masturbation est l'un des principaux chevaux de bataille du 18e siècle. Une partie de la littérature du temps fait la belle part à la nécessaire répression d'une pratique jugée immorale. En 1710, le Dr Becker publie à Londres « Onan » ou « Le péché affreux d'onanisme », ouvrant de la sorte un siècle où paraîtront 73 ouvrages sur le sujet, sous forme de brochures, livres ou articles. Un demi-siècle après, en 1760, Dutoit-Mambrini fait paraître à Lausanne un ouvrage intitulé « De l'onanisme au discours philosophique et moral sur la luxure artificielle et tous les crimes relatifs ». Les années 1760 semblent ainsi marquer une inflexion majeure dans la réflexion sur la masturbation. Car avant cette période, peu de publications sont consacrées à la question. Un cran est franchi avec la parution de l'onanisme rédigé par le médecin Samuel Auguste Tissot, une dissertation qui devient un véritable best-seller médical, faisant l'objet de 13 rééditions jusqu'en 1813 et de traductions en anglais et en italien. Avec Tissot, le discours se départit progressivement de toute considération théologique, pour embrasser une perspective médicale, le péché de l'onanisme n'étant plus un péché contre Dieu, mais contre l'ordre naturel. Rejetant les positions de Becker, comme autant de trivialités théologiques et morales, Tissot plaide en faveur d'une vision exclusivement médicale de la question. Si la masturbation dégrade, salit et avilie, c'est désormais parce qu'il est établi qu'elle perturbe le fonctionnement l'organisme. Alors que la médecine s'intéresse de plus en plus aux déterminations environnementales dans l'apparition et la propagation des maladies, elle porte un regard sur les conditions sociales qui rendent possibles des pratiques jugées contre nature et auxquelles les deux sexes se livrent indistinctement. L'encyclopédie méthodique de Moreau et Vic Dazir rapporte les analyses de Tissot qui fait de la masturbation un phénomène principalement urbain, puisque les médecins jugent que les mœurs y sont plus corrompues que dans les campagnes. Ainsi, l'onanisme n'est-il pas le propre de cette jeunesse, de cette adolescence dépravée et oisive, car la masturbation a bel et bien des racines sociales, les topographies médicales, à l'instar de celle de Chambéry en 1787, s'alarmant du fait que cette pratique se répand d'autant plus facilement que les jeunes s'entassent dans des pensions encombrée. Ainsi, cette dernière occasionnerait, selon Tissot, une altération totale du fonctionnement de l'estomac, caractérisée par une perte d'appétit, des appétits irréguliers, des douleurs lancinantes durant la digestion ou encore des vomissements. Mais ce n'est pas tout. La masturbation affecterait également l'appareil respiratoire en provoquant une toux sèche, des enrouements, de la faiblesse dans la voix, voire des essoufflements au moindre mouvement et elle dérègle le système nerveux en affaiblissant le fonctionnement de la mémoire. Si on ajoute à tout ça la pâleur du visage, des boutons qui éclosent dessus, en particulier au front, sur les tempes et auprès du nez, ainsi que l'amaigrissement qu'elle pourrait entraîner, il semble clair qu'à la lecture de ces lignes, on ne devrait plus vraiment avoir envie de se masturber. Le problème, c'est que la masturbation provoque la perte de la semence et des sécrétions vaginales dont on estime qu'elles sont toutes deux autant nécessaires à la génération et qu'elles jouent un rôle identique de régulateur de la santé. Au 18e siècle, la médecine d'inspiration néo ça, ça vient d'Hippocrate, accorde en effet une place prépondérante aux humeurs qui régissent la physiologie humaine et la liqueur séminale, à l'instar des vases communicants, joue un rôle clé dans l'équilibre des autres humeurs. On estime même qu'elle entretient des liens, certes, difficiles à définir avec certaines parties du corps, comme les yeux et le cerveau. Les implications de ce réquisitoire contre l'onanisme sont évidemment philosophiques, car contrairement à l'exercice répété du coït, la masturbation place les individus sous l'empire des passions et du désir, dans lequel il n'est plus de limite ni de pouvoir de la volonté. Quoique Jacques-Louis Moreau partage largement la vision de Tissot sur ce crime antisocial, à perdre son sang-froid lorsqu'il n'est pas activement combattu, il se montre en revanche plus dubitatif sur les dangers sanitaires réels de l'onanisme, estimant que cette habitude détestable n'est point aussi meurtrière qu'il l'assure. D'une part, beaucoup d'individus pratiquant la masturbation pendant plusieurs années sans qu'elle modifiât réellement leur état de santé, et d'autre part, les symptômes précédemment évoqués par Tissot pouvaient correspondre à d'autres maladies. L'encyclopédie méthodique reconnaît cependant que ces petits plaisirs personnels peuvent troubler en profondeur le fonctionnement de l'organisme, en particulier chez la femme où il désorganise la matrice, la vessie, le clitoris et les parties adjacentes et se montre encore plus préjudiciable. Moreau relate ainsi l'histoire d'une jeune femme de 17 ans clouée au lit depuis un an et ne pouvant plus supporter la lumière. Des douleurs à la vessie et un arrêt des urines avaient nécessité son intervention ainsi que celle d'un chirurgien. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils découvrirent dans le corps de la patiente des morceaux de tuyaux de pipe blanche ou encore le fragment d'un manche d'une cafetière long de trois pouces, manifestement utilisé en guise de sex toys. Outre qu'elle est moralement condamnable, la masturbation conduit surtout à se détourner de la sexualité légitime, c'est-à-dire celle menant à la procréation. Les raisons de ce discours sont ainsi principalement démographiques. À une époque où l'économie politique émerge et où la question de la population devient centrale dans les réflexions des philosophes, juristes et économistes, il s'agit d'endiguer tout ce qui contreviendrait à l'accroissement des forces productives. Tissot prescrit alors toute une série de recommandations pour en finir avec cette habitude mauvaise et inféconde faire un séjour à la campagne en bénéficiant de son air revigorant, se livrer à un exercice physique salvateur, jouer à la boule, au billard, au quilles, se nourrir de gelées animales aromatisées, de frais, de viande rôtie ou encore de lait de vache et de chèvre. À ces recommandations relatives à l'hygiène de vie, convient-il d'ajouter l'utilisation de kikina, de la crème de tarte, de la cannelle, des vins d'Espagne, ou du lait de beurre, un bon bain froid, 7 ou 8 heures de sommeil, et vous voilà paré pour faire face à la tentation. Fini la masturbation. Si les médecins des Lumières réprouvaient la masturbation, leurs écrits témoignent de la sécularisation du discours sur l'onanisme, où thérapeutique médicale allait de pair avec thérapeutique sociale. Si l'accent était toujours mis sur la culpabilité et qu'il n'a pas fallu attendre le 18e siècle pour se masturber, l'époque innova grandement en considérant cette pratique comme une pathologie, explicable rationnellement et guérissable dès lors qu'elle était identifiée comme telle. Les jalons sont donc jetés pour la chasse aux masturbateurs durant le prude 19e siècle, tant par excellence d'un imaginaire social bourgeois contaminé par ses préoccupations. Allez. C'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si vous avez aimé cette capsule, ben, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi aller consulter le site, ou plutôt le blog, Écho des Lumières je vais vous mettre le lien juste en dessous. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous le dis à la prochaine. Bye!